0: Hej och välkommen till Drömmen om måla jord, en podd om att följa sin inre kompass och förverkliga sina drömmar. Jag heter Maria estling wannestål och jag har kommit en bit på vägen mot att förverkliga två av mina stora livströmmar, att skriva böcker och att ha en egen kursgård. I den här podden möter jag människor som är bra på att lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för dem. En del har förverkligat sina livströmmar och andra håller på att göra det. Jag inspireras av deras berättelser och det hoppas jag att du också ska göra. Vi har kommit fram till det nionde avsnittet och den här gången har jag träffat Sofia Björk- som driver den vegetariska restaurangen Saiva i Malmö. Sofia och jag skulle egentligen ha träffats på en annan plats än själva restaurangen. Men ibland kommer verkligheten emellan. En anställd blev sjuk och Sofia fick själv rycka in och jobba i köket. Därför spelades vårt samtal in just där- i händelsernas centrum i restaurangköket. Det innebär att du den här gången får en bakgrundsfond av fläktar, diskslammer och lite annat som hör restaurangmiljön till. Kanske är det lite jobbigare än vanligt att lyssna. Men samtidigt får du möjligheten att verkligen vara där med oss, mitt i Sofias vardag. Välkommen in i köket! Är jag är i Malmö i solskenet och träffar Sofia. Vi sitter på hennes restaurang i köket. Första gången jag får kliva in i ett riktigt restaurangkök, jättespännande. <laughs> Så roligt att du ville komma och vara gäst i mitt poddprogram tycker jag. Mm, jättetrevligt, jättefint. Ja. Vill du börja med att berätta lite för de som inte känner dig, vem är du? Hur skulle du vilja beskriva dig själv?
1: Eh, ja, det är ju en väldigt bra fråga. <laughs> Jag är nog ganska många saker, tror jag, just nu. Eh, och framförallt så ser jag mig själv som en väldigt kreativ person. Det är mm. mycket det som beskriver den jag är, tror jag. Ja. Eh, jag är ganska ja. ung, tror jag. Eh, framförallt för att jag eh, håller på med det jag gör mm. eh, i nuläget. Ja. Eh, så idag så driver jag en restaurang i Malmö. Där vi också befinner oss just nu. Då. Eh, och det har varit en ganska lång process. Eh, som har hållit på ungefär i ett och ett halvt år snart. Mm. Sen började få tanken och den började väckas till liv lite sådär. Hur, kom,
0: hur dök den där idén upp på
1: start i restaurang? Jag har ju varit i alla år tror jag. Min grund är mycket skapandet mm. och att få arbeta med händerna är nog en stor del av den jag är. Och det har utformat sig på massa olika sätt. Allt ifrån att hålla på med musik och måla och... Var en del av olika projekt och så vidare mm. Men min glädje Och min kärlek till matlagning Och bakning är väl grunden ganska mycket Den har liksom funnits med sedan tidig ålder Och lagat mycket mat hemma När jag var liten till min familj Och sen när jag flyttade hemifrån så har det alltid varit En stor del av bjuda hem människor på middag Och så Så att det var egentligen när den tanken Kom till liv ganska mycket När jag brukade ha så att Jag bodde hemifrån, kom hem Ungefär en gång i månaden hem till min pappa. Och så satt vi hemma i köket ungefär som vi är nu och hade lite en sån Vart befinner du dig i livet just nu? Samtal så väldigt fint och eh, en av de gångerna så pratade vi just om den här drömmen. Ja. Eh, om att starta restaurang.
0: Var det din dröm eller var det pappas dröm eller var det bådas?
1: I dålaget så var det min dröm ja. som jag la upp så att nu pappa, nu vet jag vad jag ska göra. <laughs> eh, och eh, då var det mycket café som var grunden egentligen. Mm. Och det var alltid min dröm så att sammanföra människor, förena människor och kunna kombinera alla mina olika drömmar till en skapelse. Lite så. så jag kommer ihåg just den, den eftermiddagen då när jag berättade om det här. Och då sa han ingenting om det, hans egen dröm utan han bara lyssnade och vi pratade lite grann om det. Och sen ungefär tre veckor senare så hörde han av sig igen och då sa han, du Sofia, ska vi inte starta en restaurang? Wow så Det, det var en respons
0: du fick så. <laughs> Ja verkligen ja. Och jag
1: var väldigt chockad För att för min del så tänkte jag att det här var så mycket samtal som helst och Det här mm. kanske händer om tre år och, Eller någon gång i mitt liv Men tydligen så har det varit hans dröm också väldigt länge Utan att jag själv har vetat om det Det har ni
0: alltså inte pratat om tidigare så. Ja, Inte riktigt på
1: det sättet mm. Han har ju drivit både Salsa-klubb Och haft bar och så I Talen där mm. han kommer från då. Mm. Jag har men just restaurang har jag inte känt till och, ja. Men på den vägen gick det lite grann. Ja. Så vi pratade väldigt mycket om det hela Och hur det skulle kunna gå till Och jag kände ganska starkt att jag befann mig i Malmö mm. Du bodde här då han i Falun Precis, mm. jag bodde lite utanför stan då Men Malmö var min hemstad för tillfället mm. Och för första gången har jag själv känt att jag är på en plats Där jag verkligen trivs där jag vill bo mm. Och jag ser väldigt mycket möjligheter i den här stan mm. att det... Hur länge
0: har du bott i Malmö?
1: I två och ett halvt år nu, mm. ungefär, i Malmö stad i ett år. Så att det, ja för mig jag har flyttat runt ganska mycket. Jag bor i Stockholm, jag bor i Falun där jag kommer ifrån, varit och rest mycket och så. Mm. Och det känns väldigt hem här och mm. människor är väldigt öppna och det är mycket förändring, mycket skapande på gång och så. Så att det känns som rätt plats mm. att starta upp någonting. Ja, just det.
0: Hade du en bakgrund? Hade du utbildat dig inom det här området? Eller var det någonting som du har lärt dig sen? Eller hur har det fungerat?
1: Jag tror tanken väcktes till liv ganska mycket när jag jobbade under en hel sommar på en servering uppe i Dalarna. Ja. Så det var en god vän till, mig, till min mamma egentligen som startade upp det på en gammel gård i Hedemora. Så var jag med som hennes högra hand och hade hand om allt ifrån matlagning och bakning till servering och kassa. Och vi hade mycket olika musikuppträden under sommaren där. Mm. Så att jag fick verkligen testa på allt vad det innebär att driva någonting. Men inte den här ekonomiska biten och företagarbiten. Sen kommer jag själv från en familj där vi bara helt och hållet är egenföretagare. Så det har nog alltid varit min grund tror jag ganska mycket. Inte intresserat mig så mycket för högskolutbildningar och den biten utan men lära mig ah, men då har du inte praktiskt. då hade du inte redan på gymnasiet
0: bestämt dig så att du läste någon sån här livsmedels- eller hotellrestaurangbildning heller?
1: Nej, jag, heller jag, jag studerade kompisarna. precis estetisk inriktning. Mm, yeah. Jag var inne på tanken att byta till bagerietbildning. Ja. Men det funkade inte praktiskt med, med skolor och så vidare. Men det fanns med i tanken absolut. Ja. Men det var nog den sommaren som verkligen satt liksom lite så drömmar och så är tankar ja, just i huvudet det. och sen efter det så har jag jobbat en hel del extra inom både restaurang och kafé. Det det... Det. Mm. Hur gick det till då rent
0: praktiskt när ni skulle starta upp här? Man ska hitta lokal, man ska anställa personal, mm. det är massvis med stora och svåra beslut kan jag <laughs> tänka mig.
1: Verkligen, jag skulle nog säga att vi har nog gjort den här resan på ett väldigt annorlunda sätt mot vad många andra som startar restaurang skulle gjort. Och jag tänker i grunden så hade jag gjort om det idag så hade jag nog ganska mycket haft ett väldigt färdigt koncept. Jag hade nog tänkt ut att det är den här typen av lokal jag letar efter. Det är den här menyn vi ska ha, här personal på den här nivån vi söker och så vidare. Ja. Men det var lite så att den här lokalen bara kom till oss.
0: Hur hittade ni den då?
1: Jag kommer ihåg att jag var iväg och är med och driver en, en festival under en period på sommaren. Och min pappa ringde mig och sa, Sofia, nu har jag hittat lokalen. Mm. Ehm, och så fick jag gå hit veckan senare och då var det en pizzeria här. Det var helt avklätt, det var marmorgolv, det var väldigt snabba energier, väldigt annorlunda energi i lokalen. Ehm, men jag såg så otroligt mycket potential i de här fantastiskt stora fönstren och att Det var en väldigt spännande lokal. Ja. Att det, var, det ligger lite utanför Standvärlden hem, men just i den här korsningen där restaurangen ligger så mm. är det väldigt mycket bilar, det är mycket fart, mycket rörelse. Och sen att du skulle kunna skapa den här kontrasten, det var nog det som kicklade lite igen. Så att, sen fick vi ett otroligt erbjudande att kliva in och hyra den direkt utan att behöva betala en så här affärsöverlåtelse. sig ingenting. Utan, så vi kliv in här i september förra mm. året och började på att. Jag kommer ihåg att jag stod här första kvällen och tittade, bara. jag stod nog här i tre, fyra timmar och bara, vad ska jag skapa av det här? Det var en fantastisk känsla. det För mig handlar skapande ganska mycket om att eh, använda mig av de förutsättningar jag har. Mm. Inte så mycket att eh, ha ett vitt papper där jag kan göra vad jag vill eh, utan försöka skapa någonting av det som jag har. För mig. Mm. Lite gräv där du står, tankar precis mm. Så att i och med det så fick jag verkligen köda in hela lokalen och fick se igen vad det var jag skulle kunna skapa.
0: Så du hade inte, när ni gjorde det här så hade du inte tänkt ut att det skulle vara den här
1: typen av restaurang utan det var bara en restaurang? Ja, ja. i det här läget stod ja. jag fortfarande med min bild av ett café. Ja, just det. Så var det. Mm. Så att det var café, det var en tanke att skapa en mötesplats mm. och det var en tanke att jag själv skulle handla om köket ganska mycket och baka mm. och använda mig av mina kunskaper. Men sen väldigt snabbt så förstod vi att det var en ganska stor lokal. Vi tittade lite på utbudet runt omkring. Och vi bestämde oss för att vi kommer att behöva ha ett och kök mm. och så vidare. Så då väcktes tanken till liv att skapa lite så en gränsöverskridande verksamhet. Att det var både restaurang och café. Mm. Och jag är lite så i min tanke när det kommer till skapande att inte ha den här klara, färdiga visionen som ingen får rubba. Och det kan vara en fördel säga på många sätt och också en nackdel. Mm. Så att jag har låtit det vara ganska fritt och ville väldigt gärna att Värnhem skulle få vara med och skapa lite den här platsen tillsammans med ja. oss. Att ge dem allt, se lite vad är det de behöver, vad är det som saknas i det här området och vad är vi för dem? Så ni gick mycket. ut och frågade? Vi var ute och frågade mycket. Vi startade Facebook-sida så ganska tidigt och gjorde lite undersökningar. Och sen när vi öppnade dörrarna i sista februari då var vi både café. Vi hade öppet på eftermiddagarna, vi hade restaurang på kvällarna och vi hade mycket konserter också. Mm. Tanken var ju att skapa en kulturscen med musik och olika arrangemang. Men det gick ganska fort att se vad människor såg oss som och vad de ville ha helt enkelt. Så vi blev ganska snabbt en restaurang. Och maten har väl fått största fokus, har vi förstått. att Det är vegetarisk mat, att det är många som bor i Malmö som inte... Ja, det finns inte så bra utbud av vegetariska restauranger, utan det är mycket restauranger som erbjuder vegetariska alternativ. Men både det, och sen att vi också fokuserar mycket på världsmat, mm. tror jag är en väldigt stor del av. Hela vårt skapande framför allt, men också... Ja, vi tillför någonting tror jag i ja. hela världen hemma. Det är en liten oas där med lite, lite mer hjärta kanske än andra ställen men framförallt att vi bryter de här normala normerna och ja. tanken om vad en restaurang är. För ingen av oss som jobbar här vet egentligen vad en restaurang är. Nej. Vi har gått in i det här, jag har verkligen försökt att plocka liksom, de kvaliteter som de människorna som har tillkommit på resan har mm. väldigt mycket. Och, så blev det nog. Vi fick en kock här väldigt snart alltså, som eh, precis hade varit och rest i Indien, som har rest väldigt mycket i olika länder. Eh, lärt sig matlagning där mm. som fotograf i grunden, men eh, som alltid haft ett stort intresse för matlagning. Han Bro, ganska... just, kan jag kan tänka mig att han har det här estetiska också då, om man har varit fotograf, Verkligen inte bara ska smaka gott utan... Så tror jag verkligen. Mycket är just skapandet i sig ja. och sen väldigt mycket just hur sakerna ska se ut, hela upplevelsen. Mm. Vi delade ganska mycket tankar i det. Att ingen av oss hade den här långa erfarenheten. Han var utbildad men hade liksom inte riktigt gett utlopp för sitt kockyrke. Nej. Så där möttes vi ganska mm. mycket. Kul. Mm.
0: Bestämmer ni menyn tillsammans eller är det han som styr över den? Eller hur hur liksom kom ni fram till vi ska servera? Eh,
1: nej, vi har hjälpt åt väldigt mm. mycket. Eh, det finns inte riktigt inom hela restaurangen. Speciell i hierarki något vis, att det är en person som är kökschef som bestämmer allting utan det kan vara allt från den personen som jobbar i disken som kommer med en idé till mm. den personen som jobbar i servering och så vidare. Men i första hand så är det väl han och med min hjälp ja. som knyter ihop säcken en ja, sådär.
0: Men då blir ni också lite av en gemenskap, ni som jobbar här. Det som ni vill skapa kanske för
1: de som kommer hit också. Att man får den här känslan av att Absolut. det hänger ihop.
0: Så, ja. Det
1: tror jag verkligen. Ja. Det är väldigt öppet. Vi har ju öppet från vårt kök, ut till servering och matsal. Mm. Mm. Och det är alltid en konstant kontakt mellan mm. kunder och kökschef och kockar och allting. Så ja. det, jag tror det är lite spännande att få ta del också ja. av hur maten går till. men det som har mycket tankar och funderingar och känner sig inspirerade och funderar mm. på vad jag äter och hur har gjort det här? Och de frågar mycket. Just det, så det är inte det där, nej, det är kockens hemlighet utan det, det, det här, Vi med det är ganska transparenta så. <laughs> ja. Vi tycker det är fint att folk frågar och att de får reda mm. på hur mm. vi gör det.
0: Ja. Ja, då blir det också här lite mer värde. Liksom. Det är inte bara att gå hit och äta mat utan man tar med sig någonting hem också. Jag
1: mm. mm, tror mycket mm. det. Mm. Sen är det nog ganska speciellt just hur menyn är upplagd att vi ändrar våra rätter mm. väldigt ofta. Och det, vi ändrar ju i princip ekovis. Och det kräver ju lite extra jobb. När vi stod här första tre månaderna så ändrade vi vår meny varje dag. Det var ännu mer jobb. Men också väldigt unikt tror jag. Och det också skapas också skapats lite utifrån den kundkrets som vi har. Vi har en ganska smal kundkrets. Men de kommer väldigt ofta och då kräver det lite att det fortsätter vara Då vill
0: man inte ha samma
1: mat här varje gång man kommer. Precis, ja, så att det alltid finns någonting nytt att testa ja. Det är roligt så att det.
0: Du nämnde ju det här med kulturscen, är det någonting jag har fortsatt med eller var det en period som ni höll på med det att ha
1: och sånt? Ja, det började med musik, det var första delen, vi byggde en scen och det kom ganska naturligt för att den personen som var med oss byggde upp alla snickerier bara självmusiker mm. Så vi använder oss lite av hans kontakter Och jag själv är också ganska nära med musik så. Mm. Men sen så har vi haft Mycket olika konserter Det varit fantastiska kvällar Det har varit så stor band Och vi har haft det väldigt akustiskt väl varit. Men nu har vi fått nya grannar Ovanför oss Och vi kan inte längre spela musik Såg det först och men så här Okej, okay, där rökte visionen, Men det känns bra Faktiskt det känns som att det ger utrymme för att fullfölja den grundläggande tanken ganska mycket. Som var alltifrån vi har startat ett quiz på torsdagar. Mm. Väldigt mysigt och folk kommer hit och pratar med varandra och sitter i sina lag och mm. diskuterar. Tänker också lite så här filmvisningar med teater och mm. få in mer konst också. Ja, just sånt som inte låter så mycket då men som ändå kan Precis. bidra till stämningen. Och ja, verkligen.
0: verkligen. jättekul. Ja, din pappa, är han fortfarande med i projektet eller har han blivit mm. sugen nu? Nej, han, han, han står där borta i kassan.
1: Jag yeah. pratar med honom också det Absolut. Eh, nej, men han är fortfarande en del av det. Ja. Eh, grundläggande tanken var ju att han skulle vara med och starta upp det här. Ja. Eh, sen överlåta allting till mig och, och åka tillbaka upp till i sitt liv. Eh, det har slutat med att han har avvecklat hela sitt liv okay. och flyttat ner till Malmö. Eh, så vi gör allting tillsammans just ja. nu. Mm. Hur är det att
0: jobba ihop med sin pappa? Funkar det bra tycker du?
1: Det är spännande kan jag säga Det har absolut varit upp- och nedgångar Vi stod här en period förra vintern Och bodde i samma lägenhet Fokuserade bara på restaurangen Och byggde varje dag tillsammans Och det har varit Otroligt mycket glädje Det har absolut varit svårt När svåra situationer uppstår Och kunna behålla liksom känslan av att vad är viktigast Är det restaurangen? Är det vår relation? Och kunna prioritera rätt Och lyssna på varandra Det är mycket det det handlar om Men jag måste nog säga att vår relation funkar otroligt bra oavsett, även fast det har varit otroligt mycket jobb och jag själv ser det nog som att det är en ynnest att ha varit med någon så här länge. Vi har inte sett så mycket innan vi drog igång det här utan mer än någon helg då och då. Mm. Så det har varit väldigt roligt.
0: Mm, häftigt. Hur kan en arbetsdag se ut för dig här? Är du här tidig morgon till sen kväll eller
1: Ja, det, det är olika men oftast är den lång. Ja. I nuläget så jobbar jag själv som lunchkock, mm -hmm. jag har kastat in i köket igen efter några månader och det är väldigt roligt. Så ofta så kommer jag väl hit vid 8 eller 9 på morgonen, tar emot den dagliga leveransen och sen börjar jag på att laga min mat. Då ändrar vi mat varje dag på luncherna och jag får själv tänka ut den rätten som jag ska laga. Allting handlar väldigt mycket om att planera. Mycket tänka ut, vilka kvantiteter ska jag laga, hur ska jag laga den här maten, hur ska jag servera den eh, Och det där står jag varje dag medan jag lagar maten och jag tänka ut, hur ska jag lägga upp den här rätten på en tallrik Hur ska jag varmhålla den, ska jag, eh, för att förmedla hela den upplevelsen litegrann ja. Stör du får utlopp för ditt skapande och aktiviteten? Så är det. och du kan tänka själv mm. om du står och lagar en ny rätt varje dag mm. Så slutar det till slut med att du står och lagar rätter som du aldrig har lagat förut ah, okay. Vilket är fantastiskt spännande och roligt, men det är också nervöst ja. Men det är lite som att gå ut på scenen och mm. står och ska ge mat till 60 personer och hoppas på att det blir riktigt, riktigt bra. Mm. Så att det är, men så ser vi en dag ut igen. Mm. Det är perioder av väldigt högt tempo. Mm. Mycket stress. Och sen är det också perioder när vi får möta kunderna och gästerna som kommer hit som älskar det vi gör mm. Och du blir troligt uppfylld mm. av de tankarna. Och se att verkligen, så här, jag verkligen har kunnat förmedla det här mm. som jag har önskat. Yes. Så. Sen så eftermiddagarna så står jag och preppar väldigt mycket mat Det är salladsbuffé och kvällen som kommer sen Och den nya kvällskocken kommer in och vi är två och kör Ibland jobbar jag även kväll Så det är lite olika Men ofta så är dagen så Jag har det svårt att gå härifrån ja. <laughs> Men det beror inte bara på att det är mycket jobb tror jag Det beror också på att det har blivit verkligen som en familj här vi har väldigt, väldigt roligt tillsammans och jag ser att jag kan stå och prova laga mat och testa nya saker som jag har gjort hemma i min lägenhet annars som jag gör det här. Mm. Mm. Så det är väl en dag på restaurangen. Ja, mm. Har du något
0: sätt att ta hand om dig själv så att inte du inte liksom ska köra slut på dig? För det är ju lätt när man blir så passion så här. Mm.
1: Det har varit en period till ganska nyligen där jag har varit väldigt, väldigt slut och väldigt mm. utarbetad. Jag tror inte att det fysiska praktiska jobbet har varit problemet. Utan det menar det så otroligt stort. Den här visionen började med en litet café som jag skulle kunna hantera själv. Mm. Till att ha 15 anställda och ha både lunch och kvällar. Otroligt många saker som ska pusslas ihop. Jag själv är en person också som verkligen känner in andra människor. Jag tycker det är viktigt att de är en del av visionen och skapandet. Och att de mår bra. Att de själva inte stressar i all sig så att säga. Så att det är väl den stressen som... Stor. Men för att, för att svara på frågan Så ja, jag försöker träna mycket Och jag mycket yoga jag Försöker samla min tanke Skriver ibland Mm. Mycket så att jag kan tänka på sömnen är är väldigt viktiga Och mat faktiskt är en svår sak mm. Du står och lagar mat hela dagarna ja, Och sen ska men... man vara sugen på att äta mat också
0: <laughs> Hur är det? Äter du din egen mat här? Eller blir du sugen på helt andra saker?
1: Oftast äter det? jag och det är den andra kocken lagar, mm. Och de äter det jag lagar <laughs> Det ofta så, mm. så det, Men det är speciellt att vara omgiven av smaker och dofter hela dagarna och, mm. Mm. Jag tycker du är det allra bästa med det här så det är nog gemenskapen mm. tror jag. För min del så har jag nog strävat hela livet efter att hitta ett sammanhang ganska mycket. Det har också varit min grundvision att skapa den här restaurangen. Att ge andra ett sammanhang ganska mycket. Och det känner jag nog av i hela det teamet där vi jobbar. Att det ger mig otroligt mycket glädje att känna mig totalt hemma när jag kommer till jobbet. Att jag är så otroligt fri i vad jag skapar. Att jag har en arbetsplats där... Jag kan få en idé och jag, varje dag och jag kan få fullfölja den. Det, det är nog det absolut bästa. Vad mm.
0: mm.
1: mm. mm. är det värsta då? Är det att du måste jobba så långa dagar? Eller? Det, det värsta är, det är nog när de här situationerna uppstår. Att jag känner att eh, jag måste höja andra människor. Mm. Framför allt de som jobbar här. Mm. Eh, när det uppstår situationer som är väldigt stressiga. Det kan vara att någon är sjuk eller att eh, en situation inte fungerar. Eh, när det är tuffa beslut som måste fattas helt enkelt. Det är nog det som, som tar mest, mm. tror jag. Mm. Mycket för att där går, överensstämmer inte riktigt den här grundvisionen. Och jag försöker att lappa ihop det för ja. att det funka igen.
0: Hur tänker du om framtiden? Tror du att du är kvar här om tio år? Funderar du på det?
1: Så jag har funderat en del på det här. Och det är väldigt intressant just hur det här med skapande fungerar. Och hur mm. det fungerar just för mig. Och jag tror att jag inte är en person som skapar någonting, fullföljer det Och sen är det det jag gör i flera år framöver Utan jag har så otroligt mycket olika saker som jag tycker är intressant Och som jag vill fullfölja Det har också tror jag varit min stora svaghet på ett sätt Att kunna just bestämma mig för någonting som jag ska göra, som jag ska satsa på Och det här var min stora utmaning Att verkligen satsa på den här restaurangen Att verkligen skapa den, fullföljare. Jag vill nog se att det fungerar. Jag vill gärna säga att det är hållbart, jag skulle önska att den fortsätter finnas. Men att kanske jag själv inte är en del av det, Nej. utan kan gå vidare och fortsätta skapa någonting annat. Ja,
0: har du några tankar om det? Några drömmar sådär som du fungerar med? Du är ju den yngsta gästen i den här podden hittills. Det så. Så jag kan tänka mig menar, du har så väldigt många år
1: kvar att mm. leva och göra saker. Alltså, jag tror det här med matlagning och... Mycket med smaker och hela den här branschen Den har verkligen bara blivit som ett frö som börjat gro lite av det här mm. Och jag känner nog att jag verkligen skulle vilja utveckla det och otroligt mycket mer Och att resa och lära mig mycket mer om just matlagning i olika kulturer Och sen har jag väl en tanke att kanske starta om någonting sånt här på nytt mm. Med den här erfarenheten i bakfickan lite igen. Och sen också få mer influenser Och kanske göra det som jag sa från början Att verkligen ha ett uttänkt koncept Och leta efter ett lokal som är anpassat för det mm. Jag tror att det också skulle ge mycket mer glädje I den skapandelsen det... Men sen har jag också haft en, en tanke Som är väl grunden ganska mycket Till vad jag har gjort det här. Och det är väl kanske lite samma tema som Den här podden handlar om Att just kunna inspirera andra människor Och jag tror att det, det är svårt det Svårt att ha en tanke att okay, jag, vill, jag vill inspirera människor, eh, i mitt fall ungdomar väldigt mycket. Mm. Och jag är själv ung och sen känner hur, hur når jag fram. Eh, hur går jag tillväga, vart vänder jag mig och till vilka människor vänder jag mig. Eh, så att, eh, jag tror den tanken har växt liv lite grann av det här. Mm. Mycket att ha varit i kontakt med Arbetsförmedlingen, eh, se ungdomar som står utan jobb. Mm. Eh, se ungdomar som har drömmar som står utan jobb fundera lite grann på just, kanske lite grann sammanfatta hela den här resan. Hur har jag gått iväg från att ha en dröm, en tanke? Och hur har den här resan varit? Och hur verkligen man har en dröm? Ja. Utan att ge direkta direktiv för att allting är väldigt förändring. Ja, och individuellt också, ju. verkligen
0: och vad man har med sig vad man, ja. och vad man vill göra. Och
1: så. Men jag tror det finns någon så här grundläggande rot i det. Det spelar inte så roll om din dröm är att öppna en frisersalong eller bli musiker eller vad den är. Men att mycket handlar om att kunna tro på sig själv. Mycket handlar om att se att allting är väldigt föränderligt. Se också att kanske det är svårt att göra allting helt själv. Och när du har en sån väldigt klar, färdig vision av hur något ska gå till är det också väldigt lätt att bli besviken. Men har du ett öppet för det så är det också väldigt lätt att bli förvånad. Och är överraskad på ett väldigt positivt så mm, Just det. det. känner jag igen också att det är väldigt lätt
0: ibland att tänka sig att det ska ske just så här men När man vågar rucka lite på det så händer det ofta en massa spännande saker som man inte hade tänkt sig. Den här podden var ju lite sån. Också, mm. Den kom också till. Det var ingen sån färdig koncept från början alls. Nej, den har
1: utvecklats. utvecklats.
0: utvecklats. Ja, Stänga dörren till någonting och då plötsligt finns det utrymme och för att skapa någonting annat. Det
1: tycker jag är Ja, men det är väldigt fint. Jag tror att det är väldigt viktigt. Jag tänker liksom där vi står i samhället idag mycket mm. och att det, det är väldigt tungt i många lägen och det är stora utmaningar överallt på både individuellt plan och i samhället i sig. Mm. Men just det här att kunna gå samman och samarbeta och i mitt fall verkligen att kunna ge människor en plats att mötas, öppna upp för samtal. Och jag tror att det är det som är grunden ganska mycket för att kunna förändra. Mm.
0: Har du lunchgäster också som sitter här länge och
1: samtalar, som inte bara tittar in på en snabb lunch, utan
0: har de tid att sitta och absolut. samtala? Absolut.
1: Jag tror det är absolut det klassiska ögonblicket som har hänt några gånger, ja. som verkligen får det att hoppa till ett extra hjärtat sådär. Det är när det kommer in personer som äter lunch själva. Och första dagen kanske de kommer in och sätter sig själva vid bordet och äter sin lunch, sen går de därifrån. Och sen så med tiden så här, som sitter två personer själva på varsin sida av bordet och kollar, kan jag sitta här? Och så ser jag att senare under dagen ser jag att de sitter där och pratar tillsammans och nästa gång kommer de dit och lunchar tillsammans. Och de har liksom fått en ny bekantskap och de möts här och har sina, sin lilla stund varje dag. Många som säger det att jag kan ha en dålig dag på jobbet och komma hit och bara få prata med någon annan. Och så där. Det vänder hela min dag. Det måste vara jättehäftigt att få vara med
0: och bidra och liksom skapa förutsättningarna för det. Det är inte bara mat utan det är, är något mer ni gör
1: här. Verkligen. Ah,
0: jag är så nyfiken på namnet. Saiva, Hur talar man det så. Mm, det ja. stämmer bra. Typ, var kommer det ifrån?
1: Det är lite, det är en faktiskt ganska svår historia. Mm, Men jag är ju, det, är lite, det handlar lite om min bakgrund till att börja med. Och saiva är ett samiskt ord till min mormor och hela min släkt på min sida i sommar. Så, så har väl liksom namnet kommit till liv lite grann. Sen var det egentligen min snickare och goda vän och musiker Kristoffer eh, Cabell som var här och hjälpte oss under hela förra hösten och vintern eh, som kom med namnet till mig. Mm. Eh, och han sa det att jag har tänkt på det här och Saiva. Det var någon som sa att Saiva det, det är en plats som är väldigt magisk, ah. eh, som inte har som är det här det är, utan det är bara en plats som alla beskriver på olika sätt men det råder harmoni och symbiot. Så jag började kolla upp det lite mer och det visar sig att det är ju där min mormor bor som ligger utanför hennes hus och det finns mycket historia om den här skön det är väl lite inom den samiska traditionen och tron de pratar om Saiva folket som bor längst ner i skön. och när du dör så kommer du till Saiva riket att den här magiska platsen där allt är möjligt igen. Wow,
0: perfekt, vilket perfekt namn.
1: Ja, det är lite just det. Jag tycker om den tanken just ja. hur någonting kan komma till mig ganska naturligt. Ja. Få mig upp till det lite litegrann och skapa någonting utav det. Så Gör jag eget Så har väl det varit både med namnet och alla personer som har varit en del av den här resan väldigt mycket.
0: Men du har aldrig ångrat att du gav dig in på den här
1: barnen? Jag har absolut haft eh, svåra sönder. Eh, när jag har funderat på det, men det gäller nog ganska mycket att komma ihåg grunden i det. Mm. Det var också lite min tanke när du frågade om jag ville vara med i den här podden. Att jag förstod, okej, okay, nu måste jag nog fundera lite grann varför gör jag det här? Och plocka ur mig själv i vardagen lite så, och det här hårda jobbet, och påminna mig själv litegrann. om just den här grunden. Att vi kan stå här varenda dag och höra människor prata gott om det vi skapar, men det är svårt ibland att ta till sig det. Mm och det tror jag gäller alla drömmar
0: att man måste stanna upp ibland och fundera på vad, vad var det jag ville egentligen så, det så lätt att det glider iväg kanske mm.
1: och
0: framförallt att man inte, man inte uppskattar det kanske för att du säger det är så mycket vardag i det också och det är ju en del av alla drömmar de blir ju vardag för eller senare
1: så, så ja, det är viktigt är det. att
0: påminna sig ibland om, mm.
1: om det Men mm. jag tror det och för min del är det nog väldigt viktigt att känna att drömmen fortsätter lite grann att det inte blir en en vardag med rutiner bara, utan att både för de som kommer hit och för oss som jobbar här att det fortsätter vara kreativt. Mm. Att det är en skapad process. Och det känns ju verkligen som att vi har lyckats med det också, att vi har en ny som förändras till att tiden, att den kan få vara levande. Och det känns väldigt roligt. Ah, ah.
0: Jättefint ställe ni skapa man här tycker jag. Tack. Tack så hemskt mycket Sofia för att jag fick komma hit och prata med dig. Tack själv. Jag ska vi ge mig ut i restaurangen nu snart?
1: Ja, för smaka lite mat. i <går> ska jag Tack. <går>
0: Det här var alltså Sofia Björk. Jag tycker hon sätter fingret på något viktigt, nämligen det här med att om man driver en verksamhet tillsammans med någon som står en nära så är det också väldigt viktigt att vara rädd om den relationen. Det här är något som Sara också har pratat om. Vi är ju både väldigt nära vänner sedan lång tid och kollegor under vårt livstidsparaply. Och det här samarbetet har många fördelar som jag pratade om i det förra avsnittet av podden. Men vi har också sagt att relationen mellan oss kommer alltid vara viktigare än vår verksamhet. Vi tänker inte riskera att förlora vår vänskap om det på något sätt skulle strula till sig för oss affärsmässigt. Och på tal om det där med att jobba med någon som man också står nära privat så har jag precis som Sofia och hennes pappa nu ett projekt på gång tillsammans med min äldsta dotter Sanna. För en tid sen så skrev vi två barnböcker för en tänkt serie ihop. Och härom veckan fick vi det fantastiskt roliga beskedet att ett förlag faktiskt vill ge ut våra böcker. Börja med den ena och om den går bara att fortsätta med den andra. Vi skriver tillsammans och så kommer Sanna att stå för illustrationerna. Den första boken kommer ut lagom till bokmässan i september. Och på det viset har jag kommit ännu ett steg närmare förverkligandet av den där drömmen om att publicera skönlitterära böcker. Noveller och barnböcker hittills alltså. Nu gäller det bara att få ett förlag att förstå att världen behöver min roman också. Jag skulle vilja avsluta det här avsnittet med att verkligen rekommendera dig som bor i Malmö-trakten eller är där på besök att ta en sväng till Sofias alltså och hennes pappas restaurang Saiva. Den ligger i Värnhem, en kvart 20 minuters promenad från centralstationen. Jag åt en både väldigt vacker och jättegod lunch där efter vårt samtal i köket. Den lunchen finns dessutom för förevigad på Drömmen om Målarjords Facebook-sida. Och så allra sist, ha nu en riktigt härlig jul- och nyårshelg. Om du lyssnar på det här avsnittet före jul vill säga. Jag hoppas att den blir precis på det sättet som du trivs allra bäst med. Antingen riktigt vilsam och avkopplande. Eller full av aktivitet om du nu föredrar det. Eller kanske en skön kombo av båda. Vi hörs igen på andra sidan. Tack för att du har lyssnat. Hej då!